0: Eine neue Woche.
1: Nein, eine neue Hauptfolge, Julian.
0: Mhm. An ein Donnerstag. Tag. Ja. Hannes, der geht es nicht gut. Ich sehe es doch durch die Kamera durch.
1: Ich gebe zu, gestern Abend hätte ich nicht gedacht, dass ich heute einen Podcast aufnehme. Aber Mir geht es schon ein bisschen besser als gestern Abend. Mhm. Und gestern Abend, ich, also, ich komme gleich zu meiner ersten Frage, um hier gleich reinzudroppen in den Deep Talk. Mhm. Meine erste Frage lautet, Julian, bist du eher ein Betüdler oder ein Betüdelter?
0: Oh, liebe beides, ganz arg.
1: <lacht> Aber also, das war nicht die Frage.
0: Ich liebe, ähm, nee, 50-50, ich liebe es, zu, mich zu kümmern. Wirklich, ich, dann gehe ich in die Apotheke und koche Tee und schnüppel den Ingwer ganz, ganz fein und, und sage, hier, Süße und bla bla bla. Aber ich liebe es natürlich auch, dass ich bekümmert werde. Also es ist beides, es geht bei mir Hand in Hand. Ich bin, ich bin weder ein Giver noch ein Taker, ich bin in der Mitte, wirklich. Das ganz ist ganz ist arg 50-50. Ja. Und bei dir so? Gut.
1: Weil ich habe nämlich festgestellt, ich bin in allen Lebenslagen normalerweise immer der, der gibt. Also ich kann sehr schwer nehmen, weil ich ja auch so ein, so ein Orga Tier bin und immer die Kontrolle haben will, deswegen liegt es in meinem Naturell, dass ich Sachen mache. Mit Ausnahme von Krankheit. Also ich bin schon jemand, der sich mal um jemanden kümmert, so. Aber was Jules da immer macht, ist Next Level. Ich muss sagen, ich bin, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, tendenziell eher genervt davon, wenn Leute krank sind und dann so rumjammern. Aber Jules ist wirklich der King, was das angeht. Der hat gestern dann, ist er los, <lacht> war selber erst um 15.30 Uhr zu Hause. Und ist dann auch einkaufen gegangen, hat mir frische Hühnersuppe gekocht, wirklich mit so Hähnchen geschnibbelt und Gemüse und Nudeln da rein und ich hatte dann auch ständig irgendwas. Dann fiel mir ein, die Nase läuft, dann fiel mir ein, ich brauche noch so ein Gurgelzeug aus der Apotheke, hat er gekauft. Dann wollte ich noch irgendwie so Postaufklebedinger, weil ich Pakete packen wollte, hat er besorgt und wirklich den ganzen Tag ist er um mich rum geturnt. und irgendwie war das schön, wahrscheinlich weil ich gerade sonst jemand bin, der um andere rumturnt, dass man das dann auch mal hat. So ein bisschen schlechtes Gewissen ist dann da auch immer mit, weil ich will eigentlich nicht die Person sein, um die man sich kümmern muss, aber irgendwie ähm, war das richtig schön ich habe festgestellt, er ist da deutlich besser drin als ich, weil ihm ist das auch schön. gefühlt was gibt. Ja, voll. ja,
0: das muss ja auch immer in einer Partnerschaft ein Geben und ein Neben sein und jeder hat so seine Felder und wenn er das besser <lacht> bespielen kann als du, dann ist das doch schön.
1: Ja, echt. Ich bedenke mir jedes Mal, wir machen das alleinerziehend. Ich finde das so krass, weil ich mir denke, dir wurde jetzt richtig schlecht. Dann hast du noch zwei Kinder, aber keinen Partner oder keine Partnerin, die irgendwie was covern.
0: Ja, und vor allem Kinder sind immer krank. Also zumindest die Kinder von Freunden von mir, die mittlerweile schon Eltern sind, die können nie, weil die, nee, kann nicht mehr ja. kindeskrank. Oder, dann, und dann eine Woche später, nee, jetzt bin ich krank. So. Weißt du? Du, und
1: du bist dann einmal durch, wenn du in so einem drei personen wohnst, du bist einmal durch, jeder war einmal krank und dann geht's wieder von vorne los. Ja, das ist ja auch normal, also ich habe das mit Anton mitbekommen, gerade auch wenn die dann in so eine Kindertagesstätte gehen oder betreut irgendwo mit mehreren Kindern sind, die stecken sich dann ja auch teilweise gegenseitig an. Ja, ja. Ähm, Weil es wohl mittlerweile auch so ist, dass die Eltern halt auch krank ihre Kinder dahin bringen, wenn die halt dann arbeiten müssen, Thema Alleinerziehung zum Beispiel. Und ich finde es total schwer, weil stell dir das mal vor. Also ich meine, wir sind jetzt beide kinderlos, aber fokussiere dich da wirklich mal rein. Dein Kind ist krank. Du musst aber zur Arbeit, weil du nicht ständig, weil die Kinder sind ja dann wirklich, die sind ja alle zehn Tage krank gefühlt, die sind ja. wirklich permanent krank. Du kannst dir alle zehn Tage sagen, ich komme nicht zur Arbeit. So, also klar, was machst du mit dem Kind? Und wenn deine Eltern nicht zufällig auch irgendwie in der Nähe wohnen oder irgendjemand, wo du es hingeben kannst, das ist echt krass. Ja. Wie haben die das früher ja. gemacht?
0: Also früher war es dann schon so, dass halt immer mindestens die Mutter zu Hause war. Ne? Ja,
1: stimmt. Ja, klar. Es ja. macht halt schon was aus. Also ja, ich muss sagen, ich fände es eigentlich schön. Jetzt bin ich bei uns Hauptverdienerin, okay, aber grundsätzlich fände ich es schon cool, wenn man Kinder hat, dass ein Partner permanent zu Hause ist, weil es auch was, also damit will ich nicht sagen, dass der nicht arbeiten soll, aber es ist schon was anderes, wenn ein Familienteil einfach permanent da ist, ist immer was frisch gekocht so auf dem Tisch ist, um zwölf, jemand den Haushalt machen kann. Also wenn beide damit fein sind natürlich. Aber es hatte nicht nur Schlechtes, dieses alte System.
0: Es war nicht alles schlecht. Jana, bist du ready für meine erste Frage?
1: Mhm.
0: Also pass auf, ich will nicht schwarz malen. Ne? Aber heute wache ich auf, in Schweden sind zwei, oder in Belgien sind zwei schwedische Fußballfans erschossen worden von einem mutmaßlichen IS-Terroristen. Es ist Krieg im Nahen Osten, es ist Krieg in der Ukraine, Weltklimakrise es ist irgendwie alles schlecht. Es kam so eine Studie raus, vor die Deutschen am meisten Angst haben. Das ist, dass alles teurer wird, dass sie sich nichts mehr leisten können. Existenzangst. Ja, Aber dennoch, was macht dir, und ich will es einfach jetzt mal anders drehen, ich will, dass das immer noch ein Hort der guten Laune bleibt. Was macht dir dennoch gerade einfach Mut?
1: So allgemein betrachtet, nicht so aufs Private meinst du, sondern allgemein?
0: Ja, also wie können wir den Karren immer noch aus dem Dreck ziehen? Oder warum ist es gar nicht so schlecht, wie alle sagen? Oder warum glaubst du, könnte es besser werden? Also ich will einfach mal das umdrehen. Also was macht der Mut?
1: es hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an vielleicht, aber Gen Z, was das angeht. Pathos ist mir, wichtig. Die gehen mir manchmal auf den Sack, aber die sind halt die, die einzigen gefühlt, gerade die den Karren noch aus dem Dreck ziehen können, weil ich da so viel äh, Schmerz und... Äh, und Wut und Power manchmal sehe, die, glaube ich, diese Generation, nämlich die Generation, die den Lockdown halt in ihrer Schulzeit krass mitbekommen hat, ich glaube, das ist fast schon relevant dafür, die haben das einfach in sich, dass sie <lacht> im Vergleich zu vielen anderen nicht so extrem kapitalistisch denken. Und ich glaube, das ist der ein, das Einzige, was uns helfen kann. Jemand, der den Kapitalismus nicht so in sich trägt, weil alle Boomer und Babyboomer werden Immer irgendwie dafür entscheiden, wie ihr eigenes Leben bestimmt ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein Typ, der erstmal sich selbst an erste Stelle stellt, weil er denkt, nur wenn es mir gut geht, kann es im Rest gut stimmt ja auch in gewisser Art und Weise. Aber das sehe ich schon. Und dann vergleiche ich mich mit meiner kleinen Schwester, die halt sagt: Nee, also ich, also ich habe ganz großen Weltschmerz und bei mir steht immer die moralische Frage der Welt an erster Stelle. Und sie, sie sagt das nicht so, sondern sie fühlt es auch so. Also sie verhält sich auch dementsprechend. Und ich glaube nur, das kann uns helfen, wenn jemand daherkommt oder mehrere Menschen daherkommen, die sagen, ich bin, nicht ich gehe first und wie ich diese Welt lebe, sondern dass es alles irgendwie Nachhaltigkeit hat, nicht im Sinne von äh, bioökonomisch, sondern langwierig. Und das wird einfach nicht zustande kommen mit den Menschen, die aktuell die Welt regieren, weil sie einfach zu alt sind und weil sie einfach aus einem anderen Kontext kommen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Finde ich schön, die Antwort darüber habe ich auch nachgedacht. Mich hat nur einfach ganz krass, mich hat einfach nur ganz krass erschrocken und das war nie so, bis jetzt zu dieser Hessen- und Bayern-Wahl, dass die AfD halt auch bei den unter 30-Jährigen unfassbar stark war. Und das mhm. hat mich so richtig erschrocken, weil bis jetzt konnte ich mich immer daran hängeln, dass halt vor allem die Grünen und die linksorientierten Parteien der Mitte äh, bei den unter 30-Jährigen und bei den Erstwählern richtig stark waren. Aber mittlerweile ist es halt einfach so, dass die AfD bei den unter 30-Jährigen auch super Zuwachs hat. Es liegt daran, dass ähm, die AfD es wie keine zweite Partei versteht, TikTok und Social Media zu bespielen, weil was zieht der Algorithmus nach oben, immer wenn es um Panik und um Angst geht und genau diese Felder mhm. bespielt eben die AfD. Das, das können die anderen Parteien gar nicht machen qua Partei. Ethos vermutlich und aber auch qua Regierungsauftrag. Also du kannst ja nicht sagen, dass alles schlecht ist, wenn du gerade regierst, weil dann muss man eins und eins zusammenzählen. Ähm, das hat mich wirklich ein bisschen, das macht mich super nachdenklich, dass, dass die da auch jetzt gerade bei der Jugend einfach so gewinnt. Ich habe mit, ähm, mit Sophie drüber gesprochen und die meinte, naja Leute, aber die Welt gerade an dem Punkt, wo es jetzt ist, vielleicht mal das Klima ausgeklammert, ist ganz bestimmt nicht schlechter als 1945 oder auch ähm, nach Ende des Ersten Weltkriegs, 1918. Also ähm, wir kennen das halt einfach gerade nicht, nicht schlimmer, aber die, die Welt an sich war sicherlich schon mal viel schlimmer und auch da sind wir wieder rausgekommen. Voll, ich, ich glaube, das
1: ist voll wichtig jetzt gerade für unsere Generation und die noch Jüngeren, die dieses Weltschmerzgefühl haben, dass es sich immer so anfühlt, als wäre das alles das Schlimmste, was passieren kann, aber man mhm. vergisst, oder es, es rückt zumindest manchmal in den Hintergrund, was es noch alles gab. Und egal, welche Generation du fragst, jede wird auf ihre Art und Weise sagen, ja, boah, wir haben eine heftige Zeit hinter uns. So, ne? Unsere Eltern, die gegen Atompolitik auf die Straße gegangen sind, unsere Großeltern, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben und so weiter. Also jeder hat da irgendwie seine Themen. Und auch alle, die noch kommen werden, werden ihre Themen haben. Es sind einfach andere Themen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, das zum einen nicht zu vergleichen, also zu sagen, ja, aber wir hatten den Zweiten Weltkrieg, ihr habt nur die Klimakrise oder so, ähm, weil das ganz andere Probleme auch teilweise sind. Aber ich habe, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, beispielsweise auch jetzt dieses äh, ganze Thema, also ich meine, das mit diesem Palästina-Thema zum Beispiel, hast du ja vielleicht mitgekriegt, dass ähm, eine Rapperin aus Berlin, äh, Nura. Äh, genau, nur äh, ausgeladen wurde da, weil sie dieses Free Palestine und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Sachen, die, wenn ich mich, zu sehr da mal eine Stunde beschäftige, die mich so über, überwälzen irgendwie auf eine Art. Zum Beispiel der TikTok- Algorithmus, der ist ja viel besser ähm, aufgestellt als der Instagram- Algorithmus. Bei TikTok ist es so, bist du da eigentlich angemeldet? Nee. Nee? Der versteht innerhalb von, ich würde mal sagen, so 10 bis 20 Sekunden dein aktuelles Nutzerverhalten. Nicht dein Nutzerverhalten im Allgemeinen, sondern dein aktuelles. Und wenn ich jetzt beispielsweise zweimal okay. <lacht> auf einem Video <lacht> Ähm, wo es um Gazastreifen geht, hängen bleibe, dann spielt er mir nur noch das aus. Das ist ja auch das, warum dieser Algorithmus lange in der Kritik stand und immer noch steht, weil Menschen, die beispielsweise suizidal sind, äh, Mental-Health-Probleme haben, immer in dieser Bubble drin bleiben werden, weil sie immer sich das angucken, was zu ihrem Thema passt und dann gar nicht erst rauskommen von diesem, von diesem Nutzungsverhalten. Mhm. Und da habe ich es ganz krass gemerkt, dass wenn ich jetzt mich eine halbe Stunde da rein gucke, weil es auch super viele Menschen gibt, also wir haben gerade 2,2 Millionen Leute im Gazastreifen, die keine, gefühlt keine Chance haben und dann guckst du dir diese Profile von denen an, was sie erzählen, wie ihr Tag aktuell aussieht, wo gerade wieder eine Bombe eingeschlagen ist, welche Familienmitglieder sie verloren haben, sie posten das ganz normal auf TikTok, auf Englisch natürlich und erst dann, finde ich, wird einem, wird es einem noch mal nahbarer bewusst dass du auch an dieser Stelle sein könntest. Du hast nur einfach Glück, dass du halt jetzt gerade in Berlin lebst, aber am Ende des Tages, es ist es so wahllos gefühlt. Und das finde ich einfach schwierig, wenn du darin versinkst in dieser Bubble, dann, dann, und es ist auch wichtig, auf der einen Seite sich ja damit auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite merke ich, wie viel Energie und Ressourcen das auch mir zieht. Mhm. Und manchmal fühle ich mich schlecht dafür, dass ich dann irgendwie nach einer Stunde sage, boah, ich kann es mir nicht mehr angucken, ich gucke jetzt eine ne, Netflix-Serie, aber auf der anderen Seite ist ja genau das, das, was auch relevant ist. Und das ist heutzutage, finde ich, dann schwieriger als früher. Weil früher du einfach diesen ganzen Konsum von diesen Inhalten nicht so nahe bekommst. Also es gab halt kein Social Media und so weiter. Du hast es maximal in der Zeitung gelesen oder dann später vielleicht im Radio gehört und es war's. Das heißt, es ist, nicht so, es ist nicht so schnell so konsumierbar und geht dir auch nicht so schnell nahe. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, klar. Und vor allem, was du beschreibst. Das ist ja auch gerade ein ganz, 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 ich habe es gerade erzählt, ein ganz mächtiges Werkzeug von Autokraten, also müssen wir nicht schon wieder damit anfangen, aber die Wahl, die Trump gewonnen hat, ist auch dadurch gewonnen worden, weil russische Bots einfach das dahin gelenkt haben zu der amerikanischen Wahlbevölkerung, die gerade empfänglich für sowas waren oder die AfD ist jetzt auch so stark, weil die einfach TikTok bespielen können und auch auch Putin oder wie auch immer, die nutzen alle dieses Werkzeug einfach, weil man so leicht, weil man die ganze Generation einfach ganz leicht damit lenken kann. Gezielte Desinformation, ähm, Fake News, das ist ja Propaganda eigentlich im wörtlichsten Sinne. Und es ist super, 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 super angstmachend, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, was jetzt auch mit KI in der Zukunft noch funktioniert, also wo das hingehen könnte. Du weißt in Zukunft gar nicht mehr, ist das jetzt echt, was ich da gerade auf den Reels sehe, oder ist es einfach KI? generiert ja. und natürlich wird es auch einfach ein Werkzeug für Menschen sein mit bösen Absichten. Mhm. So ist es ja schon immer einfach gewesen und das macht mir auch äh, im Blick auf die Zukunft. Ui, Jana ist gerade krank. Äh, macht uns, macht mir einfach ein bisschen Sorgen, einfach mit Blick auf die Zukunft. Aber wir wollen heute nach vorne denken. So will ich das mit einem lustigen, weil du gerade angesprochen hast, dass der Instagram-Algorithmus bei weitem nicht so gut ist wie der TikTok-Algorithmus der schlechteste Algorithmus der Welt anders, ist immer noch der anders okay der schlechteste Algorithmus ist immer noch der Facebook Algorithmus ich weiß nicht was <lacht> ich weiß nicht was Facebook mit mir vorhat aber ich bekomme ähm, auf Facebook gerade aktuell ununterbrochen irgendwelche high Videos <lacht> wo, mit der Kamera, wo man eh jemand mit der Kamera, wo man mit der Kamera auf offener See irgendwie eintaucht und dann schwimmt da so ein weißer Hai äh, einfach okay. um die Kamera rum. So, warum? Ich habe überhaupt kein Interesse für Haie. Und das zweite ist, <lacht> wo ich mir auch denke, wie geht das? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Werden mir andauern und ich schwöre bei Gott, es wäre ja nicht schlimm, wenn ich es gemacht hätte, aber ich habe noch nie auf Zalando Frauenunterwäsche oder die Suess bestellt. Aber mir wird andauernd, wird ja irgendwelche Frauenunterwäsche und Frauen, in meine äh, Zalando, also das über könnte Zalando. aber das
1: daran liegen vielleicht dass ähm, wenn du irgendwie mit deiner E-Mail bei Zalando angemeldet bist und warum auch immer, ist Sophie gerade mit dem Account in Zalando drin und hat irgendwas in ihren Warenkopf ah, gepackt.
0: Nein, ich weiß, warum. Äh, äh, Sophie hat Zalando Prime oder Plus oder wie ich es nennen, dass am nächsten Tag da ist und da bestelle ich dann immer, also auch über ihre ja, Sachen. Dann liegt's daran, ja, dann liegt es daran. Okay, aber trotzdem schlecht.
1: Gut, dass wir jetzt alle wissen, dass Sophie <lacht> viel Unterwäsche bestellt.
0: Ja, aber, aber trotzdem schlecht, oder? Also, ähm, das kann man doch jetzt wirklich... Meta, Mark Zuckerberg, das kannst du jetzt also wirklich mal ändern. Also, wenn TikTok ist in 10 Minuten erfasst, werden mir gerade mein Profil lauter High-Videos und Unterwäsche einfach von Frauen. Ja, da in denkst Instagram du dir gespielt. halt wirklich
1: manchmal auf der einen Seite, wie krass ist digitales Marketing, auf der anderen Seite, wie schlecht, wie schlecht. ist digitales Marketing. Absolut. Aber das passt mega eigentlich. Du kannst mal meinen absoluten Lowlight der letzten zwei Wochen ankündigen. Also das ist wirklich mm. ein mega Lowlight. Jetzt muss Jörn kurz von seinem Kuchen abbeißen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Scone. Das Mega-Low-Low-Light der letzten zwei Wochen wird den jetzt präsentiert von der Kränkelin Jana Heinisch.
1: Ich glaube, das war die beste Low-Light-Ankündigung, die du je gemacht hast. Fand ich gar nicht Danke. schlecht. Ich werde es jetzt versuchen, ohne hier permanent zu husten. Ich merke, wenn ich viel rede und dann einatme durch den Mund, dass es sehr kratzig ist. Aber ich gebe mein Bestes. So. Äh. Also. Ich bin super lange Jahre Vodafone-Nutzerin. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, einen Vertrag bei Vodafone zu machen, weil Vodafone zur damaligen Zeit der einzige Anbieter war, wo man die mobilen Daten auch in der Türkei nutzen konnte. Und weil ich ja lange in der Türkei war, auch immer mit Betty viel da war, ähm, war das damals das Beste für mich. Und ich bin zusätzlich zu dem Zeitraum, wo ich da gelebt und gearbeitet habe, bin ich auch immer noch dann im Urlaub da gewesen. Und deswegen war das mit Vodafone super. Und da bin ich jetzt schon, keine Ahnung, zehn Jahre gefühlt gewesen. Und dadurch, dass aber ähm, unsere ganzen Videos und alle Sachen, die wir so hochladen, immer größer werden, weil die Auflösung auch immer größer ist, bin ich mit meinen mobilen Daten nicht mehr hingekommen. Ich hatte so, ich glaube, 14 Gigabyte im Monat. Und weil einfach alles größer wird und ich natürlich auch viel mit dem Handy mache, habe ich dann gesagt, okay, das macht keinen Sinn mehr, weil ich teilweise dann so Packages dazu bestellen musste und die kosten dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro für 5 Gigabyte. Hm. Und das wird so arm irgendwann. Also habe ich dann gesagt, ich hätte gern einen Vertrag, wo ich all, ähm, wie heißt das denn, Unendliches, unendliches Datenvolumen habe. Und der beste Vertrag, was das angeht, ist einfach Telekom, ähm, weil die ein super Netz haben und man als selbstständige Person in meinem Fall auch nochmal ein bisschen spart, was den Vertrag angeht. Bin ich, also ich auch, bin ich dann super. entschieden Okay, ab zur Telekom für diesen Vertrag und hatte meinen auch schon frühzeitig gekündigt zum 1. Oktober. Also mein Vodafone-Vertrag war gekündigt zum 1. Oktober. Ich wollte natürlich gerne meine Nummer mitnehmen, weil natürlich alle Kunden, alle Freunde, alle Leute diese Nummer haben und es gibt ja einfach diesen Service der Rufnummer mit mitnahme Also bin ich dann Ende September in so einen Store gegangen. Ich habe nämlich eine Freundin, die bei der Telekom arbeitet, die, die ähm, ist aber für ähm, so Großkunden zuständig, also die hat nichts mit so Einzelgeschäftskunden oder so zu tun und die sagte, am besten gehst du echt ins Store oder du machst es selber online, weil wenn du da anrufst teilweise, ist die Beratung tatsächlich nicht die beste, weil die sozusagen die Telefonberatung sowas wie mit in den Vertrag nehmen, rein kostentechnisch. Also du wirst immer günstiger sein, wenn du ah, in den Laden gehst oder wenn du es selber wissen. online machst. <lacht> genau. Mhm. habe ich gesagt, okay. Und weil ich eh schon ein bisschen spät dran war, weil es schon Ende September war, habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich in den Laden. Also ich dann hier, Wilmersdorfer Straße, ab in den Telekom-Shop. Habe dann gesagt, hey, so und so. Ähm, ich hätte gern diesen Vertrag, wo ich praktisch unendliche, unendliches Datenvolumen habe. Ich bin jetzt bei Vodafone. Der Vertrag ist schon gekündigt. Ich würde gerne meine Rufnummer mitnehmen. Und dann zum 1. Oktober praktisch schon Vertrag. Jo, alles klar. Dann müssen die zum Beispiel sich nicht nur deine normalen Daten aufschreiben, sondern auch deine ähm, Steuernummer oder Steuer-ID oder falls du eine Handelsregisternummer hast, die dann in dem Fall und so. Und sagten dann, okay, ähm, du bist jetzt ein bisschen kurzfristig dran. Also wir haben jetzt schon den, ich keine Ahnung, was das war, 28. September. Die Rufnummerübernahme wird nicht zum 1. klappen, das ist zu kurzfristig. Aber sie wird dann zum 10. klappen. Das heißt, darf, wir ich können
0: wir kurz, darf ich ganz kurz anhacken, mhm. weil es mich persönlich total interessiert. Das heißt, wenn ich die Nummer über mein Gewerbe anmelde, dann bekomme ich nochmal extra Zuschläge.
1: Ja, ich glaube 5 Euro kostet ja weniger oder 7 Euro oder irgendwie sowas.
0: Das ist super zu wissen. Du
1: hast immer selbstständig, also ganz oft so selbstständigen Rabatt.
0: Geil, Jana. Ah, oh, na, wusste ich nicht. Und jetzt, weil ich gerade dabei bin, eben mein Vertrag, ähm, ich zahle viel zu viel für das, ich nutze nie meine Daten aus, ich bin auch schon seit 15 mhm. Jahren bei der Telekom und wollte jetzt einen neuen Vertrag machen und das mit dem Wissen wollte eben nächste Woche zur Telekom gehen. Ich geh Ach, perfekt.
1: Hier. Ja, warte, überlegst du dir nochmal, die Geschichte oh. geht noch weiter. Verdammt! <lacht> so, ähm, also sie meinten dann, das war ja auch meine eigene Schuld, ich bin erst Ende September sozusagen da hingegangen, das wird nichts bis zum 1. Oktober, aber ähm, bis zum 10. auf jeden Fall. Und ähm, wir können das uns einfach so machen, dass du. Nee, Übergangs. Ja, ich glaube, nee, es, ich habe das dann erst später rausgefunden. So war das, glaube ich. Also, sie haben erst gesagt, ja, das klappt. Und ähm, dann war der 1. Oktober, dann habe ich die SIM-Karte bei mir reingesteckt und festgestellt, es funktioniert nicht. So war Und dann habe ich angerufen online. Also, ich habe bei der Telekom erstmal angerufen, weil es war dann irgendwie morgens um neun, als ich es festgestellt habe, dass es nicht funktioniert. Und meinte, hey, ich habe einen Vertrag. Rufnummer dann Übernahme, d -d 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 -d. und dann meinten die, ach so, ja, das ist viel zu kurzfristig, das wird nicht klappen jetzt bis heute, das wird bis zum 10. dauern. Und dann meinten sie, okay, das ist aber blöd, weil meine Rufnummer ist schon abgemeldet bei der bei Vodafone, ich habe sozusagen zwei SIM-Karten und beide funktionieren nicht. Und daraufhin meinte er, ja, dann musst du in den Shop gehen, da, wo du das gemacht hast, und die müssen sich drum kümmern, so war Dann bin ich nochmal in den Shop gegangen und meinte so, yo, ich war vor ein paar Tagen bei euch, wegen der Rufnummerübernahme hat wohl offensichtlich nicht funktioniert. Und meinte er, ja. Es war wohl zu kurzfristig, das hat dann praktisch nicht funktioniert, weil die Telekom stellt eine Anfrage an Vodafone und sagt, hallo, wir haben jetzt den und den Kunden von euch, der will seine Nummer mitnehmen und dann müssen die die Daten abgleichen und dann wird die Nummer rübergezogen ins System. Und dann sagte er, weil das war ein Tag, an dem ich eigentlich mit meiner Schwester fliegen gehen wollte, ohne Handy, GPS und telefonieren zu können, war das mir jetzt ein bisschen zu risky, weil es muss nun mal was sein und du brauchst ja. ein Telefon, um mir anzurufen. So habe ich gesagt, nee, lass mal. Und dann ähm, sagte er, wir können das so lösen, dass ich dir eine SIM-Karte gebe bis zum 10. Und ähm, mit dieser SIM-Karte kannst du dann jetzt erstmal telefonieren und äh, mobile Daten nutzen und am 10. ist dann deine Karte aktiviert. Mhm. Habe ich gesagt, alles klar, <lacht> machen wir so. Und dann ging er so rum um die Theke und sagte, ja, guck mal, hier gibt es die unterschiedlichen SIM-Karten, da gibt es für 25 Euro, die haben dann so und so viel Gigabyte und so. Und ich so, ja, ist mir eigentlich egal, ich meine, das zahle ich ja nicht. Und guckt er so und ich so, naja, also ist ja, also ihr habt ja mir gesagt am Anfang, als ich den Vertrag gemacht habe, ihr gewährleistet mir eine Rufnummer -Übernahme zum 1. Oktober. Die funktioniert jetzt erst bis zum 10. Also es hätte ja eine Info sein müssen, die ihr vorher sagt. Zudem hatte der Typ am Telefon, den ich vorher angerufen hatte, mir das auch gesagt. Und meinte er so, also, gut, wir können das so machen, du zahlst dir jetzt die 25 Euro für diese Prepaid-Karte und die wird dir dann gut geschrieben zum nächsten Monat, wenn das Geld bei dir abgebucht wird. Ja, alles klar, okay. Es ist der 10. Oktober. Ich bin im Ausland bei dem weller job Ich stecke meine Karte rein und die Karte funktioniert natürlich nicht. Ich so, cool. Angerufen bei der Telekom. Business-Kunden-Center. Ähm, ich so, ja, es geht um das. Du musst den ja auch jedes Mal wieder von vorne die ganze Story ja. erzählen. Du hast ja nicht einen Mitarbeiter, der deinen Fall kennt, so. Ich dem alles erzählt. Und sagt er so, also, ja, was ist denn Ihr Name? Ich guck mal hier ins System nach dem Auftrag. Ich guck danach, sagt er, hm, also ich habe zwar Ihren Auftrag hier, aber bei mir steht, dass die Rufnummerportierung nicht erfolgen kann. Ich so, wie jetzt? so, ja. Also offensichtlich wurde das dreimal von der Vodafone abgelehnt. Ich kann nicht erkennen, warum, aber es sieht so aus, als wäre es nicht möglich, ihre Nummer zu portieren. Ich so, Das ist ja cool, das jetzt am zehnten Mal dann irgendwann zu erfahren, nachdem du schon irgendwie deine aber Nummer weiß nicht ich, hast. Schon Leute, weiß ich Ansuchen, Vodafone,
0: was sich Vodafone quergestellt hat oder was?
1: Man, also wusste er nicht genau, er konnte nur sehen, dass praktisch von Telekom die Anfrage da war und Vodafone es abgelehnt hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, was machen wir denn da jetzt am besten? Ich meine, kann man da nicht mal nachfragen bei Vodafone, woran genau es liegt, also was der Grund für diese Ablehnung ist? meinte er, ja, da können Sie gerne mal anrufen. Dann ist ich gesagt, guter Mann, bei aller Liebe, ich habe, ich zahle Ihnen ja auch irgendwie 30 Euro oder was diese Portierung kostet oder 50, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was es kostet, aber ich zahle ja für eine Dienstleistung, nämlich die Rufnummerübernahme und dann gehe ich auch davon aus, dass diese Dienstleistung für dich die bezahle auch erfolgt und nicht, dass ich jetzt selber bei Vodafone anrufen muss, fünf Stunden da in der Telefonschleife hängen und die geben mir ja auch als, ich sag mal, Endkonsument eine ganz andere Information, als wenn jetzt ein Telekom-Mitarbeiter da anruft und intern ja in irgendwelchen Abteilungen nachfragt. War ihm dann egal. Also was habe ich gemacht? Bei Vodafone angerufen. Ich rufe bei Vodafone an, erkläre dem Typ am Telefon, was Sache ist. Und dem muss ich ja am Ende sagen, ich bin nicht mehr euer Kunde. Ich bin zur Konkurrenz gegangen, wenn du so willst. Ja. Der war dementsprechend gut drauf und sagte dann zu mir, ja, ich brauche mal ihre Zugangsnummer. Ich so, ach so, sie, sie meinen die Nummer, also meine Kundennummer? Nee, die Zugangsnummer. Ich sage, was genau ist denn die Zugangsnummer? Die finden sie in ihren Unterlagen. Ich sage, ja, ähm, wo denn genau? Also ist das ist die Nummer vom Auftrag oder ist das mein Passwort, um mich anzumelden? Was genau ist denn die Zugangsnummer? Die steht in ihren Unterlagen. Ich so, Sie können mir jetzt auch noch dreimal sagen, dass die in meinen Unterlagen steht. Wir beide möchten doch, dass dieses Telefonat hier möglichst zügig beendet ist. Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie mir sagen, wie genau sich die Zugangsnummer definiert oder wo genau ich sie finde. Naja, Sie haben doch damals einen Vertrag abgeschlossen bei Vodafone. Da steht das drin. Ich sage, ja, den habe ich vor zehn Jahren abgeschlossen. Alles weitere läuft digital, weil die haben so eine App und packen die die Rechnung einfach in die App rein. Ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr das erste Anmeldeblatt vorlegen von vor zehn Jahren, als ich diesen Vertrag abgeschlossen habe. Hm, ja, hm, okay. Ich sage, ich, ich kann Ihnen die Auftragsnummer geben, ich kann Ihnen meine Rechnungsnummer geben, meine Kundennummer, können Sie irgendwas, mein Geburtsdatum, damit müssen Sie doch irgendwas anfangen können. Und dann sagt ja, suchen Sie mal in Ruhe. Ich dann meine Ordner durchgesucht. Ich war so sauer, ne? Und dann hab, bin ich irgendwann, habe ich dann war ich echt verzweifelt und gesagt, ich finde diese Nummer nicht. Können Sie es bitte anders? Also ja, ich habe jetzt im Hintergrund schon mal nachgeguckt. Also hier steht, wo ich mir dachte, so, Bruder, also, da, willst du mich ja. verarschen? Also hier steht, es wurde abgelehnt. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, warum. Ich sage, naja, also ich. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell vielleicht abgelehnt wurde, weil man wird ja als selbstständige Person angemeldet und es gibt ja unterschiedliche Arten der Selbstständigkeit. Bist du Einzelunternehmer, hast du eine GmbH, eine UG oder was auch immer. Und wenn das nicht übereinstimmt, wenn jetzt zum Beispiel Telekom mich angemeldet hat als Einzelunternehmerin und aber von mich drin gehabt hätte als äh, GmbH oder so, dann würde das nicht übereinstimmen und könnte es vielleicht abgelehnt werden. Ich dachte mir, vielleicht liegt da der Fehler. Und dann sagte er, ja, das kann ich Ihnen nicht sagen, das steht hier nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, wer kann das denn? Ja, da haben wir so eine interne extra Abteilung. Ich so, das wäre dann super, wenn sie da einmal nachfragen könnten, weil ich muss diese Information mit der Telekom teilen, weil nur dann ist es möglich, diese Nummer mitzunehmen. Nee, also da kann ich jetzt nicht nachfragen. Da haben wir gar keine Handhabe. Ich sag, okay, also wenn sie mir jetzt sagen, es besteht eine Ablehnung und keiner kann mir aber sagen, warum die besteht und nachfragen kann man auch nicht. Ja, nee, also da muss jemand von der Telekom nachfragen. Ich sag, ja, das haben die ja schon. Deswegen hat das nicht geklappt seit zehn Tagen. Long story short, der Typ war überhaupt nicht hilfreich. Also habe ich wieder bei Telekom angerufen, aber diesmal im Shop und hatte auch den Typ dran, der mit mir den Vertrag gemacht hat. Super netter Typ eigentlich, aber ich glaube, der ist dann neu in dem Laden, weil er hatte nicht ganz so viel Ahnung. Huch, jetzt ist mein Kopfhörer rausgeflogen, wie
0: immer. Ich habe den auch schon mhm. wirklich seit zehn Minuten rausfliegen sehen, Jana. Ich habe den beobachtet, ja, ich, ich wollte nicht nachgreifen, nicht halten. weil
1: manchmal, manchmal wenn man da raufgreift, dann gehen die aus. Das ist dieses dumme neue Feature, das Thema hatten wir auch schon in einer anderen Folge. So, Ich also dann angerufen in dem Shop, den Typ dran, gehabt. ich sage Meister. Vor zwölf Tagen haben wir beide einen Vertrag gemacht, das und das ist jetzt passiert, es, hat, es wurde abgelehnt aus den und den Gründen, ich habe jetzt dies und jenes gemacht, Vodafone sagt mir sowieso, er guckt da nochmal ins System rein und sagt, oh ja, ähm, stimmt, genau, das wurde dreimal abgelehnt und dann habe ich gesagt, du, es ist ja nicht schlimm, wenn, wenn mal ein Fehler passiert, aber was mich nervt an der Sache ist, dass ich erst bei der Telekom anrufen ja, muss, also im Online-Center und die mir dann durch Zufall sagen, es wurde abgelehnt, also offensichtlich, es hätte ja dazu geführt, dass ich einfach die Nummer nicht gehabt hätte und die Kase nicht funktioniert hätte und die hätten fleißig Geld abgebucht, so weißt du. Er ja. meinte er, ja, ich, ich gucke da jetzt nochmal ein System, ich versuche das jetzt nochmal, so und so. Ich melde mich dann bei dir, das war so 12 Uhr. Okay, um 14 Uhr kommt von ihm eine E-Mail und er sagt, kannst du mir bitte nochmal dein Ausweis, bzw. ein Ausweisdokument von vorne und hinten schicken. Nicht so, äh, und deine E-Bahn. So, ja, ich meine, die hatten das ja alles schon, brauchen ja. die ja logischerweise für die Anmeldung. Ihm das geschickt. Um äh, 16 Uhr meldete er sich dann und meinte, ähm, ob ich ihm das jetzt nochmal schicken könnte. Ich sage, jetzt ja, habe ich dir schon um 14 Uhr geschickt. Nee, das habe ich hier nicht. Ich habe ihm Screenshot geschickt von der gesendeten E-Mail, die ich ihm geschickt habe. Ach so, ja, habe ich jetzt. Dann nix mehr gehört. Um 18 Uhr rufe ich nochmal in dem Shop an, was jetzt Phase ist, geht ein Kollege von ihm dran. Ich sage ja, ich hätte gern den Kollegen sowieso gesprochen. Der ist im Feierabend. Ich denke mir so, geil. Ich sag, hör mal zu, folgende Sache. Ihm nochmal die ganze Story erzählt. Und ich sage, das Problem ist, weil das Main-Problem, was ich hatte, war, dass ich auf allen meinen Zugängen, die ich habe, sowohl Social Media als auch irgendwelche privaten Banksachen, zweistufige Authentifizierung eingestellt habe. Zweistufige Authentifizierung läuft über deine Telefonnummer auf die dir dann Codes geschickt werden. Und es war zum Beispiel so, dass ich einen Kunden hatte auf Social Media, der eine Kampagne tracken wollte. Man kann ja, wenn man eine Marketingagentur ist, die Insights und den Verlauf einer Kampagne tracken. Beispielsweise über Facebook, das ist dann mit Meta verknüpft. Und da musst du richtig so einen Zugang schalten, dass die dann praktisch auf die Insights zugreifen können. Das ist verhältnismäßig aufwendig. Um sich da aber einzuloggen, hatte ich die zweistufige Authentifizierung an, die ich also jetzt nicht machen konnte, weil ich meine Handynummer nicht hatte. Das heißt, die ganze Kampagne hätte verschoben werden müssen. Und das habe ich ihm erklärt und ich habe auch gesagt, ich weiß, dass er da persönlich jetzt nichts für kann, aber dass ich einfach gerade ein bisschen enttäuscht bin von dem Kundenservice, weil ich gefühlt habe, ich bin die, diejenige, die Zeit hin und her telefoniert, versucht, Leute zu erreichen und sich darum kümmert und das ja eigentlich die Dienstleistung ist, die ich von denen erwarte. Und dann sagte er, oh, das tut mir total leid und ich kann ihm auf jeden Fall anbieten, dass wir ihn jetzt den ersten Monat umsonst geben. Weil das wird auf jeden Fall noch einige Tage dauern und dann habe ich ihm auch gesagt, das ist super lieb, darum geht es mir aber grundsätzlich gar nicht, sondern eigentlich um eine schnelle Lösung. Ja, ja er würde da jetzt nochmal mit seinem Chef sprechen. Gut. Dann war es irgendwie schon wieder, ich weiß nicht, vor vier Tagen oder so, kriege ich eine E-Mail wahrscheinlich dann von seinem Chef. Und dann sagt der Chef, hallo Frau Heinisch, es geht um ihren, ihre Übernahme Anlegen. mit der Rufnummer. Ja, also wir haben hier drin stehen ihren Ge Ihr Geburtsdatum 17. Januar 1994. Ist das korrekt? Ich sage, nein, das ist nicht korrekt. Könnten Sie auch den 35.000 Ausweisdokumenten entnehmen, die ich Ihnen geschickt habe, den Verträgen, die ich unterschrieben habe, wo überall das Datum korrekt steht. Also ich habe nochmal nachgeschaut. Das heißt, dieses ganze Theater... Hängt damit zusammen, dass die einfach nur wahrscheinlich mit so einem Automatismus, wenn du dann online das so einklickst, dann musst du 17. Nö, 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 und da ist wahrscheinlich auf, auf Januar gerutscht, warum auch immer. Das heißt, das war das Thema. Also, wo davon hatte, 17.04. drin stehen, die hatten 17.01. drin stehen. Und dann dachte ich mir wirklich, also sorry, aber was für ein Anfänger vor allem bin ich dann hier gelandet, ne? Ich ihm dann geschrieben, so, es ist der 17.04. Dann schrieb er mir: Alles klar, ihre Karte ist dann zum 20. Oktober aktiviert. Und dann habe ich gesagt, alles klar, weiß ich Bescheid, danke. Wie sieht das jetzt mit der Ausfallpauschale aus? Das hatte ja sein Kollege gesagt. Nur meinte er, also mein Kulanzrahmen geht bis 50 Euro. Da hat Na gesagt, naja, also ihr Kollege hat mir gesagt, wir machen den ersten Monat umsonst und zusätzlich bekomme ich ja auch noch 25 Euro zurück, die ich auslegen musste für diese Prepaid-Karte. Und ich sag dir, ich bin so gespannt, ach zwischendurch habe ich zum Beispiel noch vergessen, noch so eine side -Info. ich war dann im Laden, dann hat er mir die Prepaid-Karte gegeben, die habe ich mein Handy gestopft. die hat nicht funktioniert, da muss ich nochmal in den Laden, muss nochmal eine andere Prepaid-Karte reinstecken, da habe ich mir schriftlich geben lassen von dem Typ, dass die gesagt haben, sie ersetzen mir das, also du musst ja auch jedes Mal, wenn du in Deutschland bist, gefühlt dir so eine Art Sicherheitsstufe selbst einbauen, indem du dir ein Dokument schriftlich geben lässt mit einem Stempel drauf, dass die Person das gesagt hat. Weil es wird hundertprozentig so sein, wir werden diesen Podcast nochmal ein paar Wochen aufnehmen, es wird hundertprozentig so sein, entweder wird am 20. die Karte nicht funktionieren oder wenn sie funktioniert, werde ich im nächsten Monat die Standardabbuchung der normalen Summe von meinem Konto haben, werde bei denen im Service anrufen müssen und denen sagen, dass eigentlich der Deal war, dass der erste Monat umsonst sein wird. Die werden dann sagen, wer hat ihnen das denn gesagt, woraufhin ich sagen werde, der und der Kollege. Und die sagen, nee, den Kollegen haben wir nicht erreicht. Also brauchst du irgendwas schriftlich, um den zu beweisen. Ja. Das ist, und das, das finde ich wirklich so anstrengend, weil ich bin genauso erzogen worden, meine Mutter zum Beispiel, wenn die mal irgendwie keinen Job hatte, innerhalb von 24 Stunden hatte die einfach einen neuen Job, weil die einfach perfektioniert war in genau solchen Abläufen. Also Leuten zu sagen, dass der und der das gesagt hat, dass sie das schriftlich hat, auch wenn du so Gelder beantragst zum Beispiel. Ganz oft lehnen die dann ja so Dokumente ab, weil dann da fehlt dies und jenes, obwohl die andere Person gesagt hat, nee, das passt so. Und du musst wirklich alles fünffach, sechsfach geben lassen, damit es klappt. Und das finde ich in Deutschland so nervig. Ich frage mich, ob das in anderen Ländern anders ist, aber es nervt.
0: Heinisch, <lacht> ich habe auf die Uhr geschaut, das waren jetzt 16 Minuten, ein Telekom-Solo Ich würde auch vorstellen, äh vorschlagen, wir nennen die Folge Fuck Telekom Aber weißt du, wie man es dann auch auf Shirt sieht, dass die ganzen Konsonanten auch rausgestrichen sind Also nur FCK und dann TLKM Bist du d'accord damit? Fuck Tilkem, Tilken.
1: Ja. ja, können wir machen
0: ähm, ich finde auch immer gut, bei der Telekom gibt es ja die berühmte Cash-Out-Funktion, das heißt, wenn du dann immer einen Vertrag abschließt, okay, Herr Uter, wir machen das erste Jahr äh, beim Magenta-M-Tarif, zahlen sie dann so und so viel Geld, ab dem nächsten ähm, halben Jahr ist es dann mehr, aber sie haben dann die Chance auf die Cash-Out-Funktion, das heißt, wir schenken ihnen zwei Monate, wenn sie dann, ich weiß bis heute nicht, wie, ich habe immer gesagt, okay, machen wir, ich weiß bis heute nicht, wie die Telekom Cash-Out-Funktion funktioniert. Ich habe das nie gehört. Das heißt, da bekommt man dann 100 Euro zurück, überwiesen, wenn man irgendwas anklickt. Aber ich weiß bis heute nicht, wie das geht. Kann mir bitte irgendjemand erklären, wie die Telekom-Cash-Out-Funktion funktioniert? Weil ich glaub, zu, Vielleicht, glaube, du
1: den ganzen Rahmen nicht genutzt hast?
0: Nee, nee, das kriegst du immer. Das ist in dem Vertrag mit drin. Das, also, das machen ja die, 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 die kalkulieren dann mit Opfern, wie mit mir. Der das dann einfach macht und sich dann aber zum Schluss denkt, nee, das ist mir jetzt viel zu viel Aufwand, diese Telekom-Cash-Out-Funktion irgendwie rauszusuchen. Ähm, aber eigentlich, ich glaube, durch all die Jahre, ich bin 15 Jahre Telekom-Kunde, glaube ich, glaub, ich wäre jetzt mindestens ein vierstelliger Bereich, den ich da <lacht> mittlerweile rausbekäme. ist bestimmt alles schon abgelaufen und man kommt dann immer nur äh, pro Vertrag. Aber dennoch, die telekom cash out funktion ist wirklich von Marketing-Menschen der Telekom genial, weil man äh, zusichert, ja das ist dann umsonst, bla bla bla, wenn du die aktivierst. Aber ich weiß bis heute nicht, wie man die telekom cash out funktion äh, fun ähm, aktiviert. Aber dennoch Wir muss ich sagen… Du kannst ja auch immer
1: Cashout-Funktion nennen, diese Folge.
0: Ja, ja fuck, fuck Telekom und dann Cashout-Funktion. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein Glückskind, was das angeht, weil ich jetzt auch umgezogen bin und dann auch mit WLAN und blablabla. Bla bla. Habt hat ihr alles das WLAN bei der Telekom? Ja, ja, alles.
1: Dann muss ich dir noch einen Tipp geben, den, den mhm. du bestimmt nicht kennst, weil wenn du jetzt deinen Handyvertrag und deinen äh, WLAN-Vertrag, also beides mhm. bei der Telekom hast, dann kannst du die zusammenführen… Das mhm. ist dann der Magenta, -L ich habe keine Ahnung, was Vertrag, aber fürs zusammen, das kannst du dann beide als Geschäftsbums laufen lassen und das ist dann nochmal 5 Euro, glaube ich, günstiger.
0: Vielen Dank. Genau. Jedenfalls muss ich sagen, denn das funktioniert. Ich wollte sagen, bei mir hat alles wirklich funktioniert. Der Telekommann ist genau on time gekommen, der hat das eingerichtet, es ging danach super, super toll und ähm, ja man muss schon sagen ist einfach auch das also ich will jetzt keine Telekom Folge draus machen aber ist es nicht, ist nicht es ist nicht alles schlecht bei der Telekom aber äh, der Service der ist natürlich weit verbreitet
1: schlecht und Das ist ja auch immer abhängig von den jeweiligen Mitarbeitenden die du am Telefon ja. hast und das kann halt überall sein also ich finde es manchmal auch schwierig man sagt die diesen scheiße und diesen scheiße und mit denen habe ich schlechte Erfahrungen. Am Ende geht es ja wirklich darum, wie problemlösungsorientiert ist die jeweilige Person, die du am Telefon hast und die ist halt äh, freier Mitarbeiter, also sie kann auch irgendwo anders arbeiten, es ne? kommt dann darauf an, wie ist die Person drauf.
0: Ja. Bist du eigentlich so jemand, der dann immer bewertet, nachdem du das dann abgeschlossen hast? immer so Google-Bewertung oder was meinst Nein, 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 Die Telekom sagt dann immer, es wäre sehr nett, wenn sie dann vielleicht oh Gott, noch ein bisschen… Ich noch nie gemacht. Ja, ja, ich sag immer, ja, mache ich und ich mache es aber, ich versuche es auch zu machen, weil ich weiß, dass es das wichtig ist für die Leute, aber manchmal vergesse ich es auch einfach und dann kommt dreimal täglich dann noch so ein Reminder. Wie sie läuft denn sowas bewerten. ab,
1: so eine Bewertung? Ich habe das noch nie gemacht am Telefon.
0: Es kommt eine SMS, dann, äh, das ist ja wirklich selbsterklärend eine SMS, wie, wie zufrieden waren sie mit unserem Kundenservice gestern, dann klickst du, äh, wenn du 10 ist 10, 1 ist 1 und dann ja, kommt meistens noch so ein Fragebogen und da bin ich dann wieder raus, das ist mir dann zu viel Zeit aber dann die 10 nee. gebe ich meistens manchmal aber ich gehe jetzt bald zum Telekom-Shop und dann werde ich das mal alles, deine Tipps mal alle umsetzen Heine habe vielen Dank dafür bist du, bist du bereit, um jetzt auch mal dieses große Telekom-Kapitel abzuschließen für die nächste zweite ja. Frage von mir? bin bereit Okay, Jana also, wann an einem normalen Tag, wo du nicht krank bist, wann schaust du dich zum ersten Mal im Spiegel an?
1: Um wie viel Uhr meinst du oder was meinst ja, du und wann? genau. Ja, also ich stehe, also ich liege ja erstmal eine halbe Stunde im Bett, weil ich brauche halt immer diese halbe Stunde, um klarzukommen. Dann gibt es Kaffee, dann gibt es schon ein paar E-Mails, dann stehe ich irgendwann auf, gehe aufs Klo, da gucke ich im Vorbeilaufen. gucke ich mich kurz im Spiegel an, aber das ist mehr so eine Kontrolle, ob ich noch ich bin. Und ja. dann ziehe ich mir was an und meistens setze ich mich dann erstmal eine Stunde von Laptop und dann wenn ich mich ready mache, weil ich meine erste E-Mail Runde oder dann in dem Fall die zweite ist immer noch un unfertig, dann wenn ich irgendwann meistens dann los muss und irgendeinen Termin habe um 12 dann schaue ich mich meistens vorher im Spiegel an. Ja. Weil ist ich so der muss Ablauf?
0: Aber verstehe ich, weil ich aber immer wenn du vor also bevor du aus der Haus gehst, schaust du mindestens einmal drauf, ne? Ja, schon, ja. ja. Weil ich muss wirklich sagen, Berlin hat mich so derartig uneidel gemacht. Also ich wäre in München, wäre ich ja niemals mit einer Jogginghose vor die Tür gegangen oder hätte, also da war ich ja immer geschniegelt mhm. und frisiert. Und vor allen Dingen jetzt auch, nachdem ich den Hund habe und jetzt wohne ich ja hier.
1: Äh, jetzt siehst du aus wie der Hund.
0: <lacht> so, und dann muss der Hund raus und, und ich wusste, okay, wir haben aber Podcastaufnahme. Aber dann dachte ich mir, naja, auf der Spaziergerunde ist ganz, ganz ungünstig hier ähm, die Kaffeekette, Einfach. wo ich ja, wo ich jetzt jeden Tag eigentlich nochmal mir einen Kaffee hole. Und ja. Dann habe ich wirklich Jogging... Guck mal, ich habe immer noch hier mein, mein Pyjama an. Da habe ich mir meinen Das ist dein
1: Pyjama. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein Hemd.
0: Nee, ja ist gut. Das habe ich gut, nicht erkannt.
1: Das heißt. Geil, dass ja. du mit Pyjama und Mütze vor mir sitzt.
0: Ja, ja. Und Jogginghose, die richtig abgefuckt ist. Habe dann aber noch mein, mein Parker umgeschmissen. Bin mit dem Hund raus. bin dann. Ich wohne ja hier im Kuhdamm. Ne? Also mich sehen sehr viele Leute, wenn ich mit dem, mit dem Hund diese Spitzige-Runde mache. Dann bin ich zum Café gegangen, habe da bestellt. Da bin ich schon ja irgendwie... Ja, obwohl, die, das tut mir kein sehr klar, aber die Bedienung, die mich bedient hat, die hat so krass geschielt. Und was ist deine Taktik bei Menschen, die so krass schielen? In welches Auge schaust du da immer?
1: In das, was gerade aussieht. Ja, Oder aber das, das war wirklich nicht möglich.
0: Schielt. Also ich wusste ich wusste nie, welches Auge ich da Ist egal. Aber jedenfalls bin ich dann nach Hause gekommen und habe gesehen, dass ich hier im Kinn so einfach so einen riesen Pickel habe, den ich, den ich mir entfernen hätte können, wenn ich einmal vorher in den Spiegel geschaut hätte. Aber es ist mir dann... Auch so, ja, fuck it, Alter, Berlin. Oh, weißt immer.
1: du, was ich hasse, wo du das gerade sagst mit dem Pickel? Wenn du in Interviewsituationen bist oder in irgendwelchen Debatten oder Talks oder keine Ahnung was, und du kommst dann hinterher raus, hast dann irgendwann die Gelegenheit, dich anzugucken, also in einem Spiegel oder Smartphone oder whatever, und siehst dann, du hast irgendwas zwischen den Zähnen oder im Gesicht ja, ja. oder so. Und jedes Mal denke ich mir, wie asozial seid ihr alle, dass ihr mir alle Nicht, nicht sagt, sagt, oder?
0: Ja, wie kann, kann man so heilig. sein, weil
1: ich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, ich sage, mach mal so oder... Mach mal, ja. mach mal hier, oder das, mal kurz, das ist mir, ne? Weil ich mir denke, ich will übrigens, ja nicht, dass die... Ey, finde ich ist, einfach scheiße. Also bitte, wenn ihr mich irgendwo seht und ich habe was in der Fresse, bitte sagt's mir. Das finde
0: ich auch wirklich, das war das Erste, Nein, nicht das Erste, das ist vollkommen vermessen. Aber da hast du bei mir, da haben wir uns noch gar nicht lange gekannt. Da hatte ich irgendwas im Gesicht zwischen den meinte, mach mal hier weg. Und das war nicht so geil von dir, weil da kannten wir uns überhaupt noch nicht gut und dachte, ach geil, geil, Jana. Ach, es wirklich? Ich ja, war das ja, ja das, genau, und ich mache das auch so mach mal so du hast ja was weil das ist vielleicht ein kurz Moment dann unangenehm für die Person aber lang es hat einen viel langanhaltenderen Effekt einfach ja. weil die dann dann drüber nachdenken geht ja und darum
1: denkt, man muss das ja jetzt nicht vor allen sagen du musst jetzt nicht mit zehn Leuten im Raum durch den, Quer, durch den Raum schreien man kann einfach zu der Person gehen und sagen ähm, rechter Zahn ganz außen oder keine ja. Ahnung was ne? also es kann ja auch so ein bisschen unter der Hand sein und ich finde das schafft ja auch so einen Moment dass wir beide haben so eine Connection in dem Moment ja. man fühlt sich dann so als als wär, kennst du dieses Video ich glaube das war mit Emma Watson und der Person, die sie interviewt hat oder so, ich glaube, die hat das nämlich auch mal gemacht. Das ging mal viral. Und da hat sie dem Mädel, die sie interviewt haben, die hatte Kugelschreiber irgendwie am Mund von ihr mitschreiben. Und dann hat, hat Emma zu ihr gesagt, du, sorry, ich, jeder andere, ich würde auch wollen, dass es jeder andere bei mir macht. Du hast einen Kugelschreiber, darf ich dir den kurz wegmachen? Und das fand Süß. ich auch so, so cute irgendwie. Aber Emma das ist Watson der Connect. So baut man mit mir eine Freundschaft auf. Mir sagen, Jana, dass ich was in der Fresse
0: habe. Eine ganz spontane Top 3. Die drei Männer... Äh, prominente Männer oder wer auch immer, wo du dir aus dem Stegreif vor, also wo du auch wüsstest, okay, mein Partner, wenn ich mit dem einmal im Bett wäre, würde ich nicht sagen, weil die Person ist so zauberhaft, das würde mir jeder, jemand, ja, jeder verzeihen. Oh. Top 3, kurz hast du auf dir geschossen?
1: Habe ich gar nicht, Julian, ehrlich. Kann ich dir, ich, also erstmal bin ich schlecht mit Namen, zweitens okay. bin ich überhaupt kein Fangirl, ich folge niemandem berühmten einfach, weil ich die Person cute finde, ich kann es ja absolut, ich müsste jetzt wirklich lange drüber nachdenken wahrscheinlich.
0: Okay, das heißt, dann ich äh, raus. Also dann, zum Beispiel Vyl,
1: diesen den Schauspieler, der Aquaman spielt, den findet Jules ganz toll und ganz männlich. Ich wiederum habe mal Interviews mit dem gesehen, wo der eher sehr, ich sag mal, fragwürdig sich gegenüber Frauen äußert. Deswegen wäre das schon mal raus für mich. Oder okay. gibt es jetzt nur noch Optik? Also ich
0: wollte, ich, ich, wollt, ich habe die Frage falsch formuliert. Also bei mir wären es die drei Männer, wo ich, bei, wo ich sofort sagen würde, ja klar hast du das gemacht. High Five, ich hoffe, du hast den Abend genossen. Und äh, bei dir wären es die drei Frauen von, de ah. äh, von denen du mit denen du völlig fallen wirst. Weißt okay, du, ich habe falsch formuliert. Roberts
1: ganz klar auf der Platz mhm. 1, die Frau ist einfach oh mein Gott, Angelina Jolie, mittlerweile manchmal, also manchmal ist sie so eine leere Hülle, wenn sie so öffentliche Veranstaltungen hat, aber ich würde ja. sagen, die jüngere Angelina Alter, Jolie. Alter,
0: die Mr. der Mrs Smith Angelina Jolie ist einfach is die, purer Sex. Is Holy is moly. Ja.
1: Ja. Und ähm Adriana Lima für mich persönlich noch, mhm. weil ich die einfach Granate finde, die Frau. Ich weiß, ganz viele mögen ja auch die von Transformers, Megan Fox. Megan Fox. Ja, die ist Aber ja völlig ne Adriana durch. Adriana Lima, die hat wirklich so ein Fuego, würde ich sagen, so ein Fue Feuer, <lacht> so, eine, so eine Energie. Ähm, der bin ich super lange auch auf Social Media gefolgt und die ist so, so nahbar irgendwie und gleichzeitig hat die so ein, so ein geiles Ego und so eine coole ja. Selbstwahrnehmung. Die finde ich auch ziemlich nice. Also da würde ich auch sagen, go for it. Bei mir ist
0: es um, Bradley Cooper, Holy Moly, mhm. Matthew McConaughey, würde ich sagen, auf alle Fälle musst du den mitnehmen. Und nach der neuen Netflix-Serie, die ich aufgesogen habe, David Beckham. Dieser Mann ist ja die pure Perfektion. Ja, habe ich vorgestern geguckt, auf. die neue Serie. Meine Güte. Also okay. da ich
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, in diesen Naheinstellungen, ich finde den nicht sonderlich attraktiv. Also der, ich mochte den früher mit seinen kurzen Haaren und so, das sah cool aus. so Und viele fanden dann ja auch durch Kick It, like Beckham und so. Alles nice, aber wenn du jetzt so Nahaufnahmen von ihnen siehst, gibt es schon Männer, die in seinem Alter sind, die deutlich besser aussehen. Ich finde auch nicht, dass der aussieht wie 47 in seinen Aufnahmen. Der sieht schon deutlich verbrauchter aus, finde ich.
0: Ja, der war Profifußballer. Und dann seine Mann, aufgespritzten Lippen so ein
1: bisschen so dieser und dieses Botox, das steht dem nicht. Finde ich so gut. Echt,
0: das hätte ich gar nicht gecheckt. Nee, ich finde, ich finde der ist ja so cool einfach. Johnny hat auch gesagt, und es war richtig genäht. der Mann ist vor allen Dingen vollkommen also der ist ja so, der ist ja so mit sich im Reinen, glaube ich. Also wenn du diese Doku siehst, ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als er so zum Schluss meinte, worauf ich richtig stolz bin und dann hat er so ausgeholt, wisst ihr, es ist unglaublich schwer Kinder zu erziehen, mm, wenn du aha, der hm. wenn du der Kapitän warst der englischen Nationalmannschaft und deine Frau einfach Porsche Spice ist, dass die einigermaßen normal sind und keine Arschlöcher werden einfach, wenn du in dieser Welt aufwächst. Sie haben alles versucht, dass sie so normal werden oder dass sie so normal aufgezogen werden, wie es eben nur geht. Aber es wäre keine Überraschung gewesen, wenn sie Arschlöcher werden. But it turned out they're not. They're just good people. Und das fand ich so aber auch süß. Aber hart, wenn einfach. er über
1: seine eigenen Kinder gesagt hätte, dass sie Arschlöcher sind, weil letztlich glaube ich, denkt jeder Elternteil über ja, seine Eltern. Aber dass ich coole
0: finde stimmt. Das stimmt, aber vergleich mal die drei mit anderen prominenten Kindern. Also ich finde, von denen bekommst du keine Skandale mit, die sind eigentlich immer super charming. Der andere hat es geheiratet, der liebt seine, Brooklyn glaube ich oder wie auch immer, er liebt da seine Frau und die sind immer, treten humble auf. Ich finde, das ist im Vergleich zu anderen Kindern, zu Promi Kindern, das ist das schon vor allem auf der, auf der Riege keine Ahnung, der Paris Hilton an oder so, wie die in dem Alter durchgedreht ist oder wer auch immer. Oder die hatten ja alle diesen, keine Ahnung, auch eine Miley Cyrus oder ein, ähm, wer auch immer. Die waren ja alle ein bisschen komisch, als sie dann so aufgewachsen sind. Die, sind, waren, ja, ohne Skandale. die waren ja auch
1: selber Stars. Also eine Miley Cyrus und eine Paris Hilton waren die 1 1 Person, die prominent war. Das sind einfach nur die Kinder von. Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ja, ja ob aber... Ob du das Kind ja. von einer berühmten Person bist oder ob du schon selber also eine Miley Cyrus-Sängerin ist oder eine Paris Hilton als It Girl. Genau,
0: aber ich glaube, es wäre halt super einfach für die gewesen, hätten sie es darauf angelegt, die Kinder auch so super prominent zu sein. Ne? Also das wäre mhm. ja super einfach gewesen, so wie jetzt eine, eine Leni Klum. Machen wir uns nichts vor, wenn die nicht diesen Nachnamen hätte, dann könnte die noch so viel modeln und es versuchen. Dann hätte die niemals 1,6 Millionen Follower auf Instagram und würde nie diese, diese Jobs bekommen und ins Rampenlicht gezogen werden. Da war die Mutter schon einfach schuld. Oder äh, nicht schuld, aber sie hätte dem Wunsch, wenn es ein Wunsch von ihr war, einfach entsprochen. Äh, und und die, glaube ich, die zieht gar nicht so sehr ins Rampenlicht. Die machen das, ist ja auch egal, ich kenne die nicht. Ich so das nur von außen bewerten und ich fand halt die Szene einfach toll. Und dann zum Schluss die Szene... <lacht> Als er dann mit Brooklyn da Freischüsse geübt hat auf seinem privaten Fußballplatz und dann wo er so sagt, don't be nervous und dann meinte er so, sei, also, sei nicht nervös. Vor steht da nur jemand, der irgendwie dreimal den FA Cup gewonnen hat, einmal die Champions League, und ein englischer ja. Nationalkapitän war. Es war also super sympathisch und es war eine ganz also ich ist eine auch, Empfehlung sehr
1: sympathisch gedreht ähm, ja. wurde die Serie. Ich finde trotzdem, dass man merkt zwischendurch, ich wieder die Alte, die einfach immer eine Kritik ausüben muss, aber ich finde trotzdem, dass man zwischendurch gemerkt hat, ähm, dass es trotzdem eine, eine Serie ist, die natürlich ein, ein gutes Bild von einem David Beckham zeichnet klar, Häufig natürlich, hast du schon gemerkt ja. im Schnitt und da, wo die Interviews abgesägt wurden und so weiter, dass da noch ein anderer Teil zum Satz irgendwie dazukam oder dass es da vielleicht noch irgendwie andere ein, zwei Dinge gab, wie jetzt darauf eingegangen wurde oder nicht. Also es war zum Beispiel sehr auffällig, fand ich, dass immer wenn ähm, also es wurde schon irgendwie so dargestellt, dass immer wenn jetzt irgendwie ein Spiel gerade super kritisch war, dann kam der große David Beckham rein und hat es nochmal umgedreht. Das wurde aber natürlich nicht in den Spielen in dieser Masse gezeigt, das nicht, die es dann nicht hat. so war und dadurch ja. entsteht ja ein Bild. Ähm, aber trotzdem, ich fand es auch, es war eine super unterhaltsame Serie. Ich mochte auch voll das Haus im Hintergrund. Also ich fand ganz mhm. cool, wie die eingerichtet waren, fand war super. Das also englische äh, Landhausstil, äh. ne? Ja. Und was ich super positiv finde, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, auch wenn das traurig ist, dass man das heutzutage sagen muss, aber ich finde es so positiv, dass Victoria Beckham ihre Nase nicht operiert hat. Weil diese die Nase, Lippen. die ist safe, sehr oft Kritik gewesen, weil die einfach eine sehr breite, markante Nase hat. Und ich würde sagen, 95 Prozent der Leute, die irgendwie in Hollywood rumrennen und alles damit irgendwie zu tun haben, hätten das schon längst gemacht. Und mhm. weil sie ja auch oft in der Kritik steht, dass sie immer so ernst schaut und die happy und bla bla bla. Ähm, Finde ich das schon bemerkenswert, dass sie, was das angeht, bei sich geblieben ist.
0: Es gibt so eine jetzt schon ikonische Szene, wo Victoria Beckham auf der Couch sitzt und so darüber gesprochen hat, wie es halt war, als sie sich kennengelernt haben und dann…
1: Mit dem Auto, ne?
0: Genau. Und ja. dann einfach darum geht, ja, we both were working class kids und auf das Stichwort schaut so das seitliche Gesicht von David Beckham durch die Tür und sagt… Don't lie. <laughs>
1: nee, which, be honest, hat er gesagt. Oder oh, be honest, genau. Be honest.
0: Ja, ist es gleich. Be honest. And, uh, which car uh, um, did your dad drive? Also er fragt dann mit welchem Auto
1: die der Vater sie zur Schule gefahren hat. Dann, it's uh, not so easy. So It is.
0: Ja, it's a simple question. Ja.
1: <laughs> it's not Ende that easy. It is. It's a simple question.
0: Bentley? Nein, Rolls Royce. <laughs> Ach so. <laughs>
1: <lacht> das ist auch fast das Gleiche. Also so viel zum ja. Thema dann Arbeiterklasse.
0: Genau, ja, ja. Und, und, und ich mein, David bekämpft wirklich.
1: Seine Mutter war Friseurin und so und der Vater weiß ja. gar nicht mehr, was der gemacht hat. Auch irgendwie wird auf er nicht nicht viel gearbeitet.
0: ja viel gearbeitet. Naja, und auch diesen Fall.
1: Drill, also die, dieser Drill wurde auch so ein bisschen beschönigt, fand ich. Ähm, also sein Vater hat da halt schon so ne diesen starken Drill irgendwie ausgeübt und hat ihn mhm. auch angeschrien und auch wenn er geweint hat. Und es wurde danach, finde ich, so ein bisschen dargestellt, naja, aber hat ja alles was gebracht, war ja richtig. Ja, klar war es. Also sonst wäre er bestimmt nicht vielleicht dieser Fußballer, der er heute ist. Die Frage ist trotzdem... Wenn er vielleicht eine, ich sag mal, Wahl gehabt hätte. Er sagt jetzt ja auch, ich, ich will nichts anderes als Fußball. Die Frage ist halt, resultiert es daraus, dass dir vermittelt wurde als Kind, du bist nur wertvoll, wenn du Tore machst. Also ich denke mir das dann immer so, hättest du ihn damals als Kind vor die Wahl gestellt, wäre das auch seine Entscheidung gewesen. Jetzt okay. heute denkt er, ich kann und will nur das, weil er ja auch nichts anderes gekannt hat.
0: Ich finde, okay, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut, die Serie? Auf Deutsch. Okay, weil ich habe es auf Englisch geschaut, vielleicht ist das ein bisschen ein Übersetzungsfehler, weil ich finde, es war ganz klar deutlich, dass nur der Vater diese exklusive Sicht drauf hatte, dass das alles richtig war und dass er ihn äh, nicht zu hart angefasst hat, wenn das die Mutter und der Beckham selbst meinte, nee, es war schon harsch. Also, ähm, mhm. Nee, es nee dann das habe ich
1: auch so verstanden, aber okay. dadurch merkst du ja, dass er keine Chance hatte, sich dem zu entziehen. Also ja, er klar, sagt ganz kind, klar, ne, ja. mein Vater hat mich angeschrien, ich habe teilweise geweint und trotzdem musste ich weitermachen.
0: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall ein Tipp. Nicht nur, wenn ihr Fußballfan seid, sondern einfach, wenn ihr auf gute Unterhaltung steht. Und das ist wirklich, also, die ist schon handwerklich, ist die fantastisch gemacht, die, die Serie. Die ist so keiner Sekunde, ist die langweilig. Es ist nicht, es geht nicht nur um Fußball, es geht natürlich auch um die Beziehung zwischen David Beckham und Victoria. Ähm, wie, wie, wie ist sie damals? Victoria?
1: Der echte Nachname, weiß ich nicht. Ja,
0: okay, ist egal. Nee, <lacht> es ist eine Empfehlung. Jana. Dritte Frage. Wann geht's los bei dir mit Weihnachtsstimmung? <lacht> oh Mann, Normalerweise
1: Richtung, sorry, normalerweise Richtung 1. November. Ähm, also wenn es draußen echt kühler wird, wenn man merkt, Dezember steht vor der Tür. Ich kriege ja manchmal Anschiss online, wenn ich schon vor Toten Sonntag schmücke. Aber das ist wirklich so ein Gefühl, das stellt sich irgendwann im November ein und es gibt gar keinen genauen Tag, sondern es ist einfach... So wie du manchmal das Fenster aufmachst und es draußen plötzlich nach Herbst riecht, wenn diese kalte Luft durchs Fenster weht. Und so ist es auch bei mir mit Weihnachten. Leider ist es ja in Deutschland nicht mehr so, dass man sich auf eine weiße Weihnacht verlassen kann. Das war, glaube ich, wirklich einfach nur noch eine Geschichte unserer Kindheit. Aber das würde auch immer mit reinspielen, wenn es jetzt mal schneiden würde. Und ich habe mir ja schon die Frage gestellt mit dem Hausumzug, ob ich einfach die Weihnachtsdeko, wenn ich sie aus dem Keller hole und dann ins Haus bringe, direkt oben lasse und alles schmücke, mhm. weil es lohnt sich halt nicht, den scheißen Keller zu stellen und dann zwei, drei Wochen später wieder rauszuholen. Und wenn man alles geschmückt hat und wenn man manchmal, ich bin nicht so der Bummeltyp, der jetzt irgendwie durch Läden einfach random läuft, aber manchmal steht ja doch so eine Situation, dass du durch die Gegend läufst und dann siehst du irgendwann Weihnachtsdeko und dann ist es schon schön. Wenn auch der Kuhdamm zum Beispiel geschmückt ist mit diesen Lichtern ja. und so leuchtet, das ist schon toll.
0: Finde ich auch. Da freue ich mich auch ganz arg drauf. Ich bin komischerweise, es wurde ja von Montag auf Dienstag auf einmal Winter in Deutschland. Also gefühlt 30 Grad noch am Montag. Dienstag habe ich jetzt meinen, meinen Parker schon anziehen müssen, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Es gibt keinen Herbst mehr. Äh, ich, für mich ist es jetzt schon so. Ach, ich, oh, ich
1: muss mal kurz Nase putzen.
0: Mein Gott, Heinisch. Für mich ist, wir müssen doch mal abbrechen, glaube ich. Das ist ja eine reine Tortur für, für Frau Heinisch. Ich wollte nur sagen, ich merke es jetzt schon einmal, dass es bei mir kribbelt, dass ich mich freue, dass die Weihnachtszeit, <lacht> <lacht> dass die Weihnachtszeit losgeht. Heine, so. du bist mir richtig so, leid. nochmal
1: für ASMR. Awesome <lacht> so.
0: so, toll, toll, toll. Ich freue mich auf alle Fälle. Irgendwie freue ich freu mich jetzt schon auf die Weihnachtszeit. Vor allen Dingen, ich fliege noch nach Paris. Da habe ich hoffe ich, dass Ach, die Bettwands sind alle ich weg sind. Mal. Ähm, zwei Wochen? Oder drei Wochen? Geil. Und dann bin ich noch meine äh, fünf Tage in London und ich liebe ja London vor oh. der Weihnachtszeit. Da freue oh, ich mich auch schon.
1: Ich war ja noch nie zur Weihnachtszeit. Du musst mir mal Heine, da
0: musst du musst mitkommen. Kriegen die ins Handgepäck ja. vielleicht? <lacht> <lacht> ich will noch ganz kurz eine Nachricht vorlesen, die uns erreicht hat, nachdem äh, wir mit Sophie die Sendung aufgenommen haben. Die hat mich ganz arg gefreut. Ich nenne den Namen jetzt nicht mehr von einer Hörerin, die auch Jura studiert. Hat und Ach ja, die war toll, die Nachricht. Genau, und will ich vorlesen, die hat mich so gefreut. Hier sitze ich also, drei Wochen nach dem zweiten Horrorexamen, bereite mich auf meinen Sitzungsdienst für die Staatsanwaltschaft in der kommenden Woche vor und höre währenddessen die Donnerstagsfolge. Wenn man Sophie über ihren Job reden hört, wird man einfach direkt daran erinnert, wofür man das ganze Leid die letzten Jahre durchlebt hat insbesondere die letzten Wochen haben mich nämlich oft genug fragen lassen, wieso ich mir den ganzen Spaß eigentlich noch antue. Aber ich glaube, genau diese Passion, die Sophie beschreibt, ist das, was einen in dieser Zeit antreibt und diesen Examenswahnsinn überstehen lässt. Denn zurück bei der Star, also Staatsanwalt, bin ich nun wieder Feuer und Flamme in der Hoffnung, dass es für den Staatsdienst reicht. Finde Sophies Ausführungen zu dem Berufsbild wirklich wichtig für diejenigen, die nicht zu dieser jura gehören und sich für die Sta, oder und die star nach wie vor als feind ansehen. Mal wieder eine top Folge mit Sophie, aber natürlich schön Jana im statt wieder zu hören. Das war eine ganz ja, das zwannes, war so eine tolle Nachricht fand ich oder? auch.
1: Und da denke ich mir auch so oft was für ein Impact dann doch der Podcast irgendwie ja, hat manchmal, absolut. weil das einfach jemanden abholt in irgendeiner Situation, wo man ja auch vorher, vorher gar nicht drüber nachdenkt. Mhm. <lacht>
0: Ja, genau. Und, und dafür dafür machen wir es. Also haben wir ja schon oft erzählt, ne, dadurch, dass jetzt irgendwie jeder, also ich brauche mich in die eigene Nase fassen, ich bin bei drei Podcasts zu hören und für einen schreibe ich. Äh, jeder hat mittlerweile einen Podcast, dafür ist es einfach schwerer geworden, wenn man jetzt kein A-Promi ist, damit auch... Ähm, davon leben zu können, so wie es vielleicht mit einem Podcast von einem Podcast leben zu können, so wie es vielleicht früher nochmal war, als es nur fest und flauschig und herrengedeckt gab. Aber ähm, ein bisschen was verdienen wir damit ja auch. Und vor allen Dingen ist aber die, die, der schönste Lohn, finde ich, wenn man dann solche Nachrichten bekommt. Und ich habe mir eine Nachricht gescreenshottet, das habe ich schon, weiß nicht, ob ich es jemand vorgelesen habe, aber es hat mich ganz arg bewegt. Da habe ich diesen Einschlaftipp gegeben. Und da hat mir ja. eine Hörer, Hörerin ähm, geschrieben, dass sie in den letzten Jahren ganz arg mit mentalen Problemen zu tun hatte, auch in Therapie war, sehr dunkle Gedanken hatte, dass ich aber dachte, dank der Therapie herausmanövriert hat. Das Einzige war, dass sie einfach nicht in den Schlaf gekommen ist. Und das hat sie über Monate so fertig gemacht, weil der Körper natürlich Schlaf braucht. Und seitdem sie diese Folge gehört hat, ist ihr Leben zu 100 Prozent besser, weil sie einfach auch nachts wieder schlafen kann. Und dafür wollte sie sich bedanken. Dann noch nochmal
1: schnell den Einschlaftipp, weil ich glaube, viele wissen es vielleicht jetzt gerade nicht. In kurz zusammengefasst.
0: Und Okay, also man atmet dreimal ganz tief ein und durch den Mund wieder aus, um alle Muskeln zu entspannen und dann geht man in Gedanken, man muss sich wirklich konzentrieren, man geht einen Weg ab, den man einfach in der Kindheit oder wann auch immer ganz, ganz oft gegangen ist, wo man sich an alle Details erinnern kann, das heißt der Weg zur U-Bahn mittlerweile, wenn da immer hingeht und äh, so 500 Meter muss der Weg ungefähr sein und ich schwöre euch, wenn ihr das wirklich macht und euch darauf konzentriert und nicht mit den Gedanken abschweift, ihr werdet niemals zum Enzel kommen, weil ihr vorher eingeschlafen seid. Habe ich heute Nacht wieder gemacht, hat funktioniert. Mega. Ja. Heinisch, komm, jetzt erlösen wir dich von dem Leid. Du hast zwei, oder willst du mir noch zwei Fragen stellen oder machen wir das zur Wochenkickstatt? Gut, finde ich gut. <lacht> mein Gott. Jetzt geh du wieder mal ins Bett du kleine, kranke Heinisch und dann hören wir uns. <lacht> Ey,
1: das wäre auch ein geiler Folgen Folgen-Dino, du kleine, kranke Heinisch. Ja, das hört sich wir. irgendwie ein bisschen pervers an. Finde ich sieht gut. Das <lacht>
0: Du kleine, kranke Heinisch. <lacht> ähm, wir müssen mal schauen, wie wir es zum Wochenkickstab machen, aber da, da informiere ich dich noch, weil Sonntag Big Day im Hause Hutter.
1: Ja, und Montag Big Day im Hause Heinisch.
0: Weil, Schlüsselübergabe. Ja, ähm, aber wir, wir werden es schon hinbekommen, wenn nicht, wenn du zu krank bist, dann… Sonst ähm, machen wir es
1: Montagabend, nach meiner Schlüsselübergabe und nach deinem Big Day. Wäre doch auch mal fair, dass wir Das finde ich schön.
0: Ja, also an alle, äh, Antenne Allmann, Wochenkickstart kommt Montagabend raus, weil da einfach dann viel passieren sein wird. ist besser, als wenn wir es äh, zum Montag früh rausbringen. So machen wir das. Heinisch, gute Besserung, lege ich jetzt gleich mal wieder hin. Wie haben wir es gesagt? Kleine, mhm. kranke Heinisch, finde ich gut. Habt, kommt gut durch eure Woche. Bei euch ist es jetzt schon Donnerstag. Die zwei Tage schafft auch noch, denn es Wochenende. Und wir haben euch ganz, ganz erklärt. Wir freuen uns über jeden. Das Nachricht, war gerade eine
1: Radio-Abmod. Ra das war richtige Radio-Abmod. Kommt durch, durch die Woche. Hoffentlich kein Stau. Liebe Grüße. Okay.
0: Soll ich mal, soll ich mal meine Signature-Abmoderation machen, die ich seit drei Jahren zu nehmen? Mach sie. Ich würde es gewollt. Okay, warte. Spät ist geworden hier bei Energy an diesem Dienstag, so spät, ich dachte dass ich schon, dass du Antenne Allmann da jetzt okay. einsetzt. Spät ist geworden bei Antenne Allmann an diesem Dienstag, so spät, dass ich jetzt noch raus bin für heute. Ich habe Feierabend, schön, dass ihr mit dabei wart. Ihr hört mich, wenn ihr wollt, morgen wieder ab 20 Uhr bin ich für euch da. Bis dahin lasst die Antenne Allmann einfach durchlaufen, man macht damit nichts falsch. Ich verabschiede mich jetzt mit Marley Cyrus, gemeinsam mit Dick Hitler Roy und Without You. Ciao, kommt gut durch die Nacht, bleibt gesund, bis morgen, ich bin raus.